0: as principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura, informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, seja bem-vindo ao Estadão Notícias desta terça-feira, 6 de junho de 2017. Hoje é um dia muito significativo para o atual governo. Às sete horas da noite, os sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral encaram um julgamento inédito na história da corte e que pode culminar com a cassação do presidente Michel Temer. O mérito envolve a chapa de 2014, formada por ele e Dilma Rousseff, Dilma encabeçando a chapa. O tribunal vai decidir se houve abuso de poder econômico naquele ano eleitoral. As ações foram protocoladas pelo PSDB, derrotado na disputa. Ainda que os ministros do TSE tentem afastar a contaminação política do julgamento, a decisão da corte ganha um peso ainda maior após a delação bomba da JBS, que comprometeu especialmente Michel Temer, gravado numa conversa nada republicana no Palácio do Jaburu, pelo empresário Joesley Batista. Não há previsão de término do julgamento, pois um pedido de vista postergaria a conclusão do processo. Estão previstas quatro sessões – as primeiras, às sete horas da noite de hoje e amanhã, 9 da manhã. As duas últimas, na quinta-feira, 9 horas da manhã e 7 horas da noite. A sessão inicia com a leitura do relatório de Herman Benjamin, o relator. Depois, o presidente da corte, Gilmar Mendes, concederá a palavra aos advogados da acusação e da defesa, que terão 15 minutos cada para falarem. A seguir, o representante do Ministério Público Eleitoral poderá se manifestar sem limite de tempo. Após as sustentações da defesa e acusação, serão apresentadas questões preliminares propostas pela defesa para análise no plenário. Após as preliminares, o ministro Herman Benjamin apresentará o seu voto. A expectativa é de que ele vote pela condenação da chapa Dilma Temer. A seguir, votam os ministros Napoleão Nunes Maia... Admar Gonzaga, Tarcísio Vieira, Rosa Weber, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Saiba mais nesta edição do podcast sobre este importantíssimo julgamento no TSE, tanto pelos aspectos políticos dele, quanto os jurídicos. E claro, você também tem a cobertura completa em nosso portal. Sempre vale o acesso a estadão.com.br Estadão Notícias
1: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
0: Nossa conexão com Brasília agora e com Andresa Matais, editora da Coluna do Estadão. Tudo bem com você, Andresa?
1: Oi, Manoel. tudo bem? Oi para todo mundo.
0: Andresa, hoje é aquele dia, dia tão aguardado, início do julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Queria te ouvir aí sobre a sua expectativa, tudo aquilo que você colheu e até eu acho que é interessante, você ainda não contou para os ouvintes aqui do podcast da sua recente visita ali ao, ao, ao TSE, ao prédio do TSE, só para a gente conhecer um pouco mais, né, da, desse ambiente onde ocorrerá o julgamento, Andresa.
1: Então, Emanuel, é um prédio novo, né, aqui em Brasília, foi inaugurado há alguns anos só. É, e agora vai ter o seu mais importante julgamento, né? Não só do desse prédio novo, mas na verdade da história do TSE, né? Que pode culminar com a cassação do mandato do presidente Michel Temer. Assim, curiosamente, foi uma ação que quando uh, o PSDB ingressou com essa ação era para caçar o mandato da presidente Dilma Rousseff, que é a principal opositora aí do, do PSDB, né? Essa dobradinha PT e PSDB que a gente acompanha aí ao longo das eleições. E agora, acabou que a Dilma saiu antes da conclusão, e agora caiu no colo aí do presidente Michel Temer. Então, é, o plenário do, do TSE é um plenário que dá muito eco, né, porque pelo acústica ali é muito ruim, então vai ser interessante quem estiver quem ali de dentro acompanhando é, os cochichos, todas as articulações, é, dá para ouvir, então os ministros vão ter que fazer mímica ali, ou conversar escrevendo em papelzinho, para que não se saiba né, o que, que eles estão falando. Mas, assim, nas últimas semanas, os ministros estão conversando entre eles, estão trocando opinião é, sobre esse julgamento. O que deu aí para os advogados de defesa, tanto da Dilma quanto do Temer, uma impressão de que não haverá pedido de vista, porque eles estão muito é, inteirados do, do processo desse julgamento. Então, eles acham que é muito difícil que alguém chegue no julgamento hoje e diga, olha, eu não conheço direito, eu preciso de mais tempo para analisar. É claro que o voto do ministro Herman Benjamin vai ser conhecido na sessão de hoje, vai ser uma surpresa para todo mundo, mas ele é embasado em fatos que o tribunal já tem conhecimento. Então, toda a expectativa do governo é que esse processo seja liquidado já nessa semana, o governo não quer perder o seu apoio no Congresso e o presidente Temer sabe né muito bem ...que esse julgamento vai ser definitivo para que ele continue ou não no cargo. Se ele for cassado pelo TSE, ele ainda pode recorrer... ...tem vários tipos de recursos, até o próprio TSE... ...isso pode alongar essa permanência do presidente Temer é, na presidência da República... É, ...mas todo mundo já sabe que ele, que ele foi cassado pelo TSE... ...que seria muito difícil reverter esse julgamento... ...então ele vai esvaziando o poder dele... ...já começa a aflorar mais essa discussão sobre quem poderia suceder o presidente Temer e é tudo que o Palácio do Planalto não quer. Então, há uma torcida muito grande para isso, e a defesa do Temer, embora tenha ficado um pouco baqueada com a prisão do Rocha Loures, que é o ex-assessor do Temer, aquele homem da mala do dinheiro ali no sábado, é, acha que isso pode interferir no julgamento, mas, ao mesmo tempo, ainda acredita ali que pode conseguir uma vitória nessa semana, tanto que não haja pedido de vista por esse lado, tanto uma vitória até no julgamento, já se fala até... Em absolvição, tanto do Temer quanto da ex-presidente Dilma.
0: Muito bem, está aí a análise de Andresa Matais, trazendo um pouco mais do clima, expectativa e tudo que cerca este importante julgamento de hoje. Início do julgamento, que pode se estender aí por vários dias, tem sessão marcada até quinta-feira no Tribunal Superior Eleitoral. Andresa, muito obrigado mais uma vez, até amanhã.
1: Obrigada, até amanhã. Tchau, tchau. Estadão Notícias.
0: E agora no Estadão Notícias, para falarmos mais sobre o julgamento de hoje no Tribunal Superior Eleitoral da Chapa Dilma Temer, nós vamos conversar com o Luciano Santos, ele é advogado, especialista em direito eleitoral e diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Doutor Luciano, muito obrigado por atender o Estadão. Tudo bem com o senhor?
2: Tudo bem, é sempre um prazer.
0: Bom, doutor Luciano, nesse momento se percebe um movimento de discussão entre o técnico e o político como se os ministros do TSE tivessem que optar por uma dessas duas vias. Como é que o senhor vê?
2: Olha, o julgamento, ele é um julgamento jurídico e necessariamente tem que ser um julgamento técnico. No entanto, os próprios ministros do TSE têm uma nomeação política. Alguns são do STJ, do Supremo e dois são da classe dos advogados. Então, também existe... Uma influência política. É difícil separar essas coisas, porque é óbvio que existe uma influência nesse julgamento. O julgamento é cercado de muita expectativa, mas tem que ser tecnicamente e juridicamente julgado.
0: Essa estratégia da defesa, tanto de Dilma quanto de Temer, de tentar empugnar é, esses depoimentos do casal de marqueteiros, o Mônica Moura e, e, e João Santana, é uma linha que pode ter sucesso, doutor? Como é que o senhor avalia?
2: Então, essa é uma discussão. Na verdade, o que acaba ocorrendo é que a justiça eleitoral, que é uma justiça célere, porque ela precisa julgar rapidamente os processos no período eleitoral, ela acaba se tornando é, lenta depois que passa a eleição. Veja que são casos da eleição de 2000. 14 que nós estamos discutindo até hoje assim como aconteceu e processos ainda que estão pendentes de governadores então essa, essa demora acaba criando algumas situações como essas de fatos novos poderem contaminar o julgamento eles é, embora eles possam ser impugnados e ainda que sejam impugnados, eles têm influência também na decisão dos ministros.
0: Com relação à duração do julgamento, existe uma expectativa de, da população como um todo, doutor? Se é algo que se resolve rápido, começa amanhã às sete horas da noite, se teremos já um resultado amanhã, eles marcaram várias sessões, né? Quatro sessões, ou.
2: quatro tu? sessões.
0: Marcam quatro, porque devem utilizar todas, doutor?
2: É, esse, esse é um julgamento polêmico, difícil. O, os julgamentos do TSE normalmente são julgamentos rápidos. É, normalmente em uma sessão se resolve, no, quando muito com o um pedido de vista, numa outra sessão, mas como é um, é um processo muito polêmico e que tem uma repercussão muito grande, tem quatro sessões, né? são três dias e quatro sessões. É, eventualmente o debate pode se prolongar e pode até ocorrer algum pedido de vista, o que pode também é, postergar um pouco mais esse, esse julgamento.
0: Ainda que o pedido de vista esteja previsto e seja muito legítimo, doutor, um pedido de vista nesse momento vai pegar mal?
2: É, eu acho que sempre pega mal, é, especialmente num caso que já está há três anos sendo discutido, onde todo mundo tem conhecimento do processo e, e o pedido de vista é para que o, o julgador ele possa é, olhar melhor o processo, é, ter melhores condições, Acho que esse tempo hoje já não é mais necessário. Então o pedido de vista é, nitidamente será é, procrastinatório. Então pegará muito mal com certeza.
0: Doutor, além da decisão se caça ou não, os ministros podem indicar se o passo seguinte é eleições diretas ou indiretas ou isso não compete a essa corte?
2: É, no meu entendimento, a justiça eleitoral pode sim determinar que a eleição seja direta. E tem ocorrido isso já há algum tempo, a Justiça Eleitoral tem determinado novas eleições diretas em diversos casos para prefeitos e governadores. Nós estamos tendo agora no Amazonas, já estamos no período eleitoral para eleger o novo governador que foi cassado recentemente.
0: E uma decisão como essa pesa a questão do calendário ou isso os ministros não têm que levar em conta, doutor? Quando eu digo isso, estamos há um ano aí das próximas eleições, mas uh, isso deve ser levado em conta então, na avaliação?
2: O entendimento que a justiça eleitoral tem dado é que é, se a cassação ocorrer até seis meses antes do final do mandato, se faz novas eleições, então esse não, o calendário não seria um problema.
0: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão o Luciano Santos, advogado especialista em direito eleitoral e diretor do movimento de combate à corrupção eleitoral. Até para a gente concluir, doutor, né, aproveitando que o senhor é diretor do movimento de combate à corrupção eleitoral, o senhor entende que não só esse processo, mas essa, esse período que o Brasil está passando, isso apesar de ser difícil, cheio de espinhos né, e até de difícil entendimento, mas a gente vai sair melhor dessa, doutor?
2: Olha, apesar de toda essa, essa consternação, eu acho que nós estamos passando por um período que vai trazer é, melhores condições, onde as pessoas estão mais é, atentas, estão observando, estão cobrando, exigindo, e até por isso é que nós estamos conhecendo essas situações que estão acontecendo.
0: Doutor, muito obrigado pela entrevista. Um abraço para o senhor.
2: Ok, eu que agradeço. Um abraço.
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: Na iminência da votação dos sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento da ação do PSDB contra a vitória, a reeleição da chapa do PT e do PMDB, Dilma e Temer, os advogados... Dos dois lados, assim como o do Lula, agem como eh, se fossem todos irmãos da mesma causa. O advogado de Temer, na ação do Supremo, queixou-se do constrangimento provocado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janu, assim como o do Lula, queixa-se frequentemente do juiz Sérgio Moro, tratando-o como inimigo, né? Além de tudo, os partidos todos que participam de eleições vivem a repetir o refrão, quase um mantra, de que suas contas foram submetidas à justiça eleitoral e aprovadas ou estão sendo observadas. Não é verdade. Isso tudo é mentira e é uma mentira comum. Ela apenas tenta ocultar, mas não consegue, a evidência de que, os políticos acusados em todos os processos criminais e eleitorais no Brasil, neste momento, só têm a mentira como defesa, porque eles não querem defender-se das acusações que lhes são feitas pela polícia e pelos procuradores. São os casos de Dilma e Temer na Justiça Eleitoral e de Lula na primeira instância da Justiça Criminal em Curitiba. Ou seja, se os próprios advogados não conseguem apresentar defesa coerente dos seus clientes, fica a prova de que eles são indefensáveis. José Nilmani Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: Economia.
0: Certeza política prejudica os investimentos, mas uma eventual mudança de governo não deve alterar o rumo da recuperação da economia. A avaliação otimista é do chefe da Divisão Econômica da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Carlos Tadeu de Freitas. O economista, que também é ex-diretor do Banco Central... Conversa agora com Heissen Abac. Vamos ouvir.
4: Doutor Carlos, como é que a Confederação trabalha com perspectivas econômicas que estão dependendo cada vez mais da política? Nós estamos vivendo hoje um contexto de transição. O pior na área do comércio já passou. Que foram esses últimos dois anos que tivemos quedas expressivas nas vendas reais do comércio varejista. Obviamente que nós estamos vivendo ainda uma fase de transição. Não quer dizer que tenhamos, esse ano, dados bem melhores para o comércio. Não, absolutamente. Esse ano os dados vão ser bem fracos ainda. E talvez tenha até algumas quedas menores do que foram o ano passado em alguns setores do comércio que dependem de crédito. A única vantagem, apesar das incertezas políticas, é que a inflação tem processo de queda. Isso aí aumenta a renda real das pessoas e por sua vez melhora um pouco o seu poder de compra. Então, apesar das incertezas políticas, nós achamos que a economia ela está na trajetória bem melhor que estava há um ano atrás, quando nós não tínhamos nenhuma trajetória para inflação, ela só estava subindo, os juros só estavam subindo, e o dólar só estava subindo. A partir que... De algum tempo para cá, nós temos a inflação em queda, os juros estão caindo lentamente, mas estão caindo, e o dólar não está disparando como disparou há mais de um ano atrás. E as contas públicas, apesar de estarem ainda totalmente desarrumadas, mais ou menos a PEC dos gastos deu uma certa transparência para os próximos anos, esse ano e o ano que vem. Obviamente que sem a reforma da Previdência, o país vai entrar de novo na rota insustentável da dívida pública. E também, sem a força trabalhista, vamos ter dificuldades enormes para aumentar a nossa produtividade. Agora, o país está convivendo com incerteza política já faz algum tempo. Isso altera um pouco o nosso quadro? Óbvio que altera. Por quê? Os juros poderiam cair muito mais, não estão caindo. A inflação, não. Essa vai cair de qualquer jeito. Agora, a falta de reformas leva incertezas que diminui a capacidade de investimento do país por sua vez, também afeta o comércio a médio prazo. Agora, considerando, apesar dessas incertezas todas, o senhor vê um rumo, então, seja com este governo ou com algum outro que venha assumir, o senhor vê um rumo, então, para a economia? É porque nós saímos de uma fase que não tínhamos nada, não tinha programa de contenção de gastos, a inflação estava subindo, o dólar estava subindo, os juros estavam subindo para uma outra área econômica, onde há uma tentativa de segurar os gastos. Então isso aí já deu uma sobrevida enorme à economia, apesar de que a recessão ainda continua brava. Então essas incertezas que nós estamos convivendo com elas hoje, elas prejudicam sim a economia, sim o comércio, mas não prejudicam tanto como aquelas incertezas que nós vivemos em 2014, 2015, que era chamada incerteza se o governo vai fazer uma coisa diferente, se vai segurar mais preço, o dólar subindo. Agora, apesar da possibilidade ou não de substituição da presidência, eu acredito que já há uma, uma trajetória que já está razoavelmente consolidada de que é importante fazer as reformas, mas temos tem que demorar não for agora, 100% agora, se passar o mínimo possível agora, não vai. o país não vai entrar no precipício como estava entrando em 2015, que está mais bem ancorado.
0: Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, entrevista de Raíssa Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com Acompanhe hoje especialmente tudo sobre o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE. Começa às sete horas da noite, mas você tem a cobertura ao longo do dia e, claro, durante o julgamento no nosso portal estadão.com.br. Um abraço,
4: boa terça-feira para você e até mais. Estadão Notícias.